0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje vamos começar mais uma série de episódios especiais aqui no CanaCast. Nas próximas semanas, os temas abordados serão sobre o controle de plantas daninhas na cana-de-açúcar. Vocês vão ouvir algumas palestras do 20º B Show, realizado pelo Grupo Ideia em junho de 2021. E para dar início o Leonardo Bruzantin, da FMC, vai falar sobre os herbicidas da empresa para uma boa gestão de plantas daninhas, através de formulações seguras com alta eficácia, com o tema Boral e Reator, formulações de qualidade que entregam o melhor resultado. Aproveite o CanaCast para aprimorar seus conhecimentos para o controle da mato-competição e garantir a produção de cana limpa para a safra seguinte. A luta contra a mato-competição começa agora! <música>
1: E vamos chamar agora o primeiro competidor, que é um peso pesado da FMC. Quem é? Quem é? Vamos lá. Pesando 250 quilos. Temos aqui Leonardo Brusantin, engenheiro agrônomo. Vem para cá, Leonardo. Gerente Regional de Marketing, como é que você está? Tudo, Tudo bem? bem, Gibi? Tudo bem, vem para o centro do ringue. Tudo certo. Do outro lado, para enfrentar o maior peso pesado da história do setor canavieiro, o Gramínio Matador, especialista em luta de chão e sufocamento. Léo, você gostou da brincadeira?
2: Ô, Gibi, gostei sim e 250, obrigado aí, pelo seu Gramínio Matador, é. porque a gente é especialista nele. Ah,
1: legal, legal. Muito bom, então, Léo. Olha, agora a palavra está com você, tá bom? O Léo vai falar para vocês do Boral e do Reactor. Com a palestra, formulações de controle que entregam o melhor resultado. Ok? Vai lá, Léo. É com você, Obrigado,
2: Odibia. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui de novo no 20 Herb Show. É, para mim é uma satisfação muito grande vir aqui... E... É, e falar com vocês sobre o manejo das plantas daninhas, né? essa batalha, essa luta que a gente vem é, tendo há tanto tempo no mercado. E para nós da FMC é uma satisfação muito grande poder participar de mais o workshop. Show. Então a gente gostaria de parabenizar ao Grupo Ideia pela organização, pela gestão, pela brincadeira e a forma bacana como eles estão conduzindo esse evento é, e conduzindo mais uma vez um grande evento para todos vocês e para todos nós que estamos aqui. Então, pessoal, é, como o Dibi comentou, né, eu queria comer, falar um pouco para vocês no dia de hoje sobre o Boral e o Reator, que são as nossas formulações de qualidade para entrega de melhores resultados. E por que, que a gente é, escolheu esse tema para vir falar? Justamente porque a briga com as plantas daninhas não está fácil no dia a dia é, de todo mundo hoje. Né? A gente veio aí de um período de seca bastante extrema, e agora essa semana, graças a Deus, em diversas regiões produtoras de cana do Brasil, é, a gente vê chuva. Né? Então eu fiz um herbicida lá atrás, um herbicida mais focado para seca, agora choveu, como é que fica o meu manejo? Eu tenho uma perspectiva de uma safra talvez um pouco mais adiantada. É uma safra que, se o clima continuar seco, é, eu vou precisar de um residual maior, eu vou precisar estender esse residual. Então, uma série é, de decisões que precisam ser tomadas para a gente poder fazer um bom manejo, uma boa gestão das plantas daninhas. Então, o que a gente quer trazer aqui é que, sim, o manejo de plantas daninhas é um desafio, e que formulações influenciam de maneira significativa no resultado que eu vou ter, e eu vou trazer e apresentar alguns dados para vocês. Mas eu não estou sozinho aqui nessa apresentação, eu gostaria já de, de antemão agradecer o Alessandro Nogueira, que é o gerente de formulações da FMC hoje, ele vai fazer uma participação aqui na apresentação junto comigo, porque essa é uma briga que a gente precisa vencer a várias mãos. Bom, então, falando um pouquinho da FMC, eu acho que todos vocês conhecem a campanha Onde Tem Cana, Tem Energia. E a FMC hoje, né? a gente se posiciona como uma empresa que tem paixão em desenvolver novas soluções para os produtores em todo o mundo. Mas, principalmente, para cana-de-açúcar. Porque cana-de-açúcar é um cultivo core da FMC. Então, a gente aqui no Herb Show, trazer e falar para vocês sobre quais são os desafios é, do setor, né? quais são os desafios do manejo de planta daninha e trazer as soluções que a FMC tem hoje, mas principalmente aquelas que a gente está buscando para o futuro, é uma satisfação muito grande e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, quando a gente fala da liderança da FMC no mercado hoje de cana-de-açúcar, hoje, dentro do mercado de herbicidas, a FMC ela é líder com quase 5 milhões de hectares aplicados com o portfólio da FMC. Então, quando a gente olha isso, a gente só tem que vir aqui agradecer a todos vocês, os técnicos, os gestores que estão nas usinas, que fazem o uso dos nossos produtos e que realmente confiam nessas marcas da FMC. Então, Boral, Reator, Stone, Gamit Então, são todos produtos herbicidas que realmente entregam um resultado para vocês e que vocês confiam e que vocês têm utilizado ao longo dos anos e entregue resultados bastante significativos para todo mundo. Então, o nosso portfólio. O nosso portfólio de serviço com ações de capacitação, ações de, de relacionamento com todos vocês, né? e a nossa equipe. Eu não poderia deixar aqui de agradecer a equipe da FMC. A gente tem certeza que o time mais capacitado do mercado hoje para não só prover soluções para vocês, mas para encontrar o melhor caminho para o manejo das plantas daninhas. Então, tudo isso faz com que a gente venha aqui e tenha uma segurança bastante grande de falar para vocês que esse hoje é o melhor portfólio de herbicida que tem no mercado. Mas não só isso. Né? A gente está olhando, e a FMC é uma empresa que quer olhar para o futuro e tem olhado para o futuro de maneira bastante expressiva, e eu vou trazer algo novo aqui para vocês. Tá? Então a FMC ela tem hoje para ser lançado uma nova, um novo modo de ação de herbicida para o mercado mundial. Fazem praticamente 30 anos que não se tem um novo modo de ação é, de herbicida lançado no mercado. Acho que o DIB é, nem bigode tinha na época que o último modo de ação foi lançado. É, para o mercado de herbicidas. Então, a FMC tem um desses produtos para ser lançado nos próximos anos. E que tem sim fit para ser posicionado em cana-de-açúcar. A gente já tem visto alguns resultados dele no campo. Então, além do nosso portfólio é, já estabelecido, a gente tem um portfólio bastante robusto é, para o futuro. E todo esse portfólio de futuro passa pelo nosso Centro de Desenvolvimento e Inovação em Paulínia. Então, o Centro de Desenvolvimento e Inovação de Paulínia, hoje é um dos centros mais avançados que a gente tem no Brasil. A FMC tem quatro centros desse no mundo, tá? e um deles está aqui no Brasil, que é um centro que é, pega toda essa inovação, pega todo esse desenvolvimento, esses novos produtos, essas novas moléculas, e transforma isso em novos produtos, em produtos que são adaptados à realidade de cada país, né? principalmente para o Brasil, aqui no centro de Paulínia. E é direto do centro de Paulínia que eu gostaria de chamar o Alessandro, que vai falar um pouco para vocês é, sobre a tecnologia de formulação que a gente tem do Reator. Então, pessoal, por favor, o vídeo do, do Alessandro. Olá,
3: sou Alessandro Nogueira, gerente de formulações FMC. É um grande prazer participar do Airb Show 2021. Muito obrigado ao Léo é, pelo convite de participar do Airb Show. É, em minhas conversas com equipes de usina, produtores, distribuidores, com muita frequência, eu percebo interesse e curiosidade sobre o Reator. E na palestra de hoje eu vou falar sobre a tecnologia inovadora da FMC de microencapsulamento que produz o reato, um produto que todos nós conhecemos com resultado surpreendente é, na cultura de cana-de-açúcar. A tecnologia de encapsulamento da, da, da FMC produz cápsulas de alta qualidade e, naturalmente, a qualidade ela é consequência da escolha dos componentes de formulação. Em especial, são os monômeros, que são as substâncias que são misturadas e que formam o polímero que recobre as cápsulas, bem como os outros componentes de formulação que conferem as propriedades necessárias do produto. Para quem não está muito familiarizado com o reator, nesse produto o Clomazone é encapsulado numa matriz de polímeros, diferente do produto Gamit Star, por exemplo, que o Clomazone é livre o tempo todo. Outro aspecto muito importante da formulação é a tecnologia de encapsulamento, que no caso do reator, produz cápsulas com poros muito finos, e mais adiante eu vou comentar a importância dos poros no processo de liberação do clomazônio no solo. E também ah, o processo gera ah, cápsulas homogêneas, com dimensões, é, é, por exemplo o diâmetro, a espessura de parede e outras propriedades que combinadas conferem essa capacidade de liberação controlada do clomazone, um alto controle de eficácia e outras propriedades importantes, como por exemplo, passagem pela palha e estabilidade na cauda de pulverização. O processo de polimerização do, do reator é chamado de polimerização interfacial. Nesse processo, clomazone, aditivos e o monômero A são solúveis na fase óleo, enquanto outros componentes de formulação, o monômero B, são solúveis na fase água, que eu chamo de fase contínua. Naturalmente, a fase óleo e a fase contínua não se misturam, mas quando agitadas as duas fases com alta energia e alta velocidade, gotículas de óleo se, se emulsionam na fase contínua, e essa interface entre a gotícula de óleo e a água estão os monômeros A e B. E em condições de temperatura e catálise, ocorre a polimerização, a formação dessa resina que encapsula o clomazone e confere as propriedades necessárias para esse produto. Agora que já conhecemos a tecnologia de encapsulamento, é importante entender a complexidade e o desafio técnico desse produto, porque o reator ele foi desenhado para uma entrega completa que equilibra a eficácia, o controle de volatilidade e a capacidade de passagem na palha. Não faria muito sentido, por exemplo, um produto com alto controle de volatilidade, devido a uma cápsula muito espessa, mas quando aplicado no solo, esse produto não, não liberar o clomazone, gerando é, um controle muito baixo. Então, o grande diferencial do reator, é esse trabalho de P&D de muitos anos e essa tecnologia inovadora que permite equilibrar essas propriedades tão importantes para a cultura da cana. Outro ponto fundamental para entendermos é como o produto funciona em todo o seu ciclo de vida. Por exemplo, na embalagem, é, o reator, é, as cápsulas do Clomazone do Reator estão é, intactas durante todo o processo. É, isso acontece porque na formulação, os aditivos de formulação atuam como selantes desses poros. Então, durante o tempo de prateleira do produto, é, não há clomazone livre no produto. O mesmo, é, a mesma propriedade é transferida para a cauda de pulverização. Mesmo após longas horas é, de preparação da cauda, o clomazone do reator continua encapsulado durante todo o processo. Enfim, no momento da aplicação, quando o produto é pulverizado no solo, esse produto atinge o solo também encapsulado. E no caso da cana soca, é, o, o clomazônio o reator, tem uma capacidade elevada de transpor a palha da cana é, e atingir o solo também. Uma vez que o produto atinge o solo, é, ocorre o processo de liberação. No caso do reator, o processo de liberação é chamado difusão. E aqui no esquema, a gente pode entender um pouco melhor como acontece. É, o, o, as cápsulas de reator que atingem o solo liberam uma quantidade inicial de clomazone que é consumido pelas plantas. E para manter o equilíbrio entre a concentração de clomazone dentro das cápsulas e a área externa, uma nova quantidade de clomazone é liberada nesse ciclo, então criando uma sequência de liberações em função do consumo. E, e essa é uma característica fundamental para o herbicida. Desta forma, nós conseguimos um controle eficaz das ervas daninhas, ao mesmo tempo que um residual mais longo devido a esse, essa liberação gradual em função do consumo do clomazone. Essa é uma tecnologia da FMC. A maioria dos outros produtos encapsulados e de outras tecnologias de encapsulamento, é, o principal mecanismo de liberação não é a difusão, e sim a erosão. Nesse processo, as cápsulas liberam todo o conteúdo de uma única vez, essas cápsulas são liberadas por um processo, por exemplo, ou de, de rompimento mecânico, ou solubilização, ou a, até é, degradação das cápsulas. Mas no caso do Reator, né, e, e essa tecnologia da FMC, permite um controle diferenciado e que traz, de fato, um, um controle resultado melhor na aplicação. É o Reator é a tecnologia FMC, né, uma série de características super interessantes que levam a uma alta eficiência do produto. Agradeço a todos por essa oportunidade. Agradeço ao Leonardo, é, mais uma vez, por falar na Herbishow. É, com certeza, o Leonardo vai apresentar resultados que vão comprovar na prática o desempenho superior da formulação do reator. Muito obrigado. Produto perigoso de uso agrícola. Consulte sempre um agrônomo. Venda sob receituário agronômico. E leia o rótulo e a bula.
2: Reator 360 CS, o único herbicida para cana de açúcar que entrega resultado em todas as épocas. Só ele tem a tecnologia microencapsulada FMC, que controla as gramíneas em períodos úmidos e secos, com segurança para culturas vizinhas. A formulação exclusiva de Reator proporciona melhor passagem na palha, promovendo melhor performance no controle das plantas daninhas, um residual com maior período de controle e a seletividade que traz melhor proteção para a sua cultura. Se tem Reator, tem o melhor resultado! Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer o Alessandro por vir aqui compartilhar um pouco é, da tecnologia do reator, né, da tecnologia de encapsulamento desse produto, que é algo que realmente faz a diferença no campo. E aí eu vou falar um pouco para vocês da nossa visão e o que a gente tem visto de resultados no campo com relação à formulação de qualidade. Né? Então, onde ela impacta no dia a dia de cada um de vocês? Primeiro, no operacional segundo na efetividade de controle e, por fim, na manutenção da produtividade. Então, no operacional, o que a gente tem visto né, é que performances de alta de qualidade né, elas trazem uma melhor performance na sua aplicação. Então, imaginem vocês é, um equipamento trabalhando o dia todo com uma formulação que começa a entupir-bico, que começa a espumar e que começa a te dar problema no operacional. Operacional, hoje, é a palavra número um de muitas usinas. Né? A efetividade no controle. Tá? Então, a gente tem visto que, sim, existe diferença e essa diferença ela é significativa no controle. Por conta daquelas características que o Alessandro trouxe principalmente quando a gente fala da formulação de reator. Então, a gente vê uma diferença de performance, como vocês podem ver nesses resultados. Né? Então, a gente ter um produto que tenha uma boa performance no campo, uma boa performance operacional, vai trazer para mim um controle melhor lá na hora que eu fizer a aplicação. E eu acho que a discussão que o Vellini trouxe aqui, um prazer vir e falar depois do professor Velini, um ídolo para mim, uma pessoa que eu admiro muito, e que trouxe justamente o tema da questão de palha. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente vê, né, num cenário hoje de palha, num cenário hoje de muita seca, a gente vê efetivamente a diferença de controle. E também quando a gente escolhe misturas de baixa performance. Né. O ano passado foi um ano que a gente viu muito a questão de custo, né, e a gente vê muito a questão é, da tomada de decisão baseada em cima do custo por hectare e não do custo por dia de controle. E a gente acaba vendo, numa situação mais extrema, situações de é, controle deficiente, onde o cara vai ter que entrar, fazer uma segunda aplicação, fazer uma aplicação de pós e, quem sabe, inclusive comprometer essa produtividade. Então, esse ponto é importante. E, por fim, a manutenção da produtividade, que é algo extremamente importante quando a gente olha o cenário de qualquer cultivo agrícola. Esse aqui é um trabalho de uma das pessoas hoje que tem sido frequentemente reconhecida pelos ganhos de produtividade ou por lavouras de alta produtividade, que é o Dani frangiose. Então foi um trabalho conduzido lá por ele que ele queria entender quais eram os impactos que os herbicidas podiam estar trazendo para a produtividade do canavial dele. E aí eu trago algumas coisas aqui, e um deles, né, um dos pontos importantes é o ponto da inovação. Né? A gente ter uma abordagem diferente quando eu estou falando de fitotoxicidade. Né? Porque muitas vezes a gente faz uma aplicação e espera isso trazer o resultado lá no, lá, lá no final, lá na hora da colheita. Né? Mas hoje existem tecnologias que permitem a gente identificar essa fito de uma maneira antecipada. Né? E de uma maneira diferente que não só na percepção de cada um. Né? Então, essa é uma tecnologia, tecnologia de SPAD, de clor do clorofilômetro. Tá? E esse é um trabalho que está sendo conduzido aí por algumas universidades, mostrando que existe uma correlação direta de mais de 80% entre a leitura no clorofilômetro e a produtividade lá no final do ciclo. Então, isso é algo muito importante e que traz uma abordagem diferente quando a gente está falando de fitotoxicidade. Né? Aqui eu trouxe um exemplo né, da diferenciação entre formulações com relação à produtividade. Então, tendo um impacto aí de diferentes formulações de 10, de até 20 toneladas de cana por hectare quando a gente olha diferentes formulações. E quando a gente olha diferentes misturas correlacionadas com o SPAD, também a gente vê uma correlação bastante interessante. Então, leituras menores no SPAD vão me trazer menores produtividades lá na frente. Aqui eu trouxe alguns exemplos aí de um trabalho bastante robusto que foi conduzido pelo Dani. E eu acho que muitos de vocês já tiveram a oportunidade de ter essa discussão com ele. E quando a gente fala é, de formulações de sulfentrazone também. Né? Então, aqui é um exemplo, tá? aqui é um caso, Boral com uma formulação de sulfentrazone genérica e uma formulação aí de amicarbazone. Tá? Então, também, leituras menores, quando a gente olha o SPAD, dando uma produtividade lá no final do ciclo menor. E por que, que a gente trouxe toda essa discussão né, da produtividade? Porque produtividade, ela sempre foi importante, mas nesse ano ela é ainda mais importante. Porque a gente está vendo muitas regiões com uma é, expectativa de uma produção menor, né, e a gente está vendo é, preços que estão se sinalizando de maneira... Está se sinalizando preços bastante expressivos. Então, para falar um pouquinho sobre o Boral e como o Boral tem contribuído nisso, eu gostaria de chamar o próximo vídeo para vocês. Então, pessoal, para encerrar minha participação aqui, eu gostaria de trazer uma última mensagem para vocês. Eu trouxe aqui é, um exemplo do cenário que a gente vê de cana hoje, né? de preço de açúcar, preço de etanol, preço de Cebil, preço de energia, tudo em alta. E é por isso que a gente gostaria de trazer a mensagem para vocês de que, sim, vale a pena investir em formulações de qualidade, vale a pena investir no manejo de plantas daninhas eficiente e no manejo de plantas daninhas que vai manter a sua produtividade e te entregar controles satisfatórios ao longo do ciclo. Muito obrigado!
0: O primeiro episódio da série sobre o controle de plantas daninhas na cana-de-açúcar acabou. Para vencer a Mato Competição, você precisa se atualizar sempre, e a FMC mostrou como controlar a competição nos canaviais através de novas formulações é importante. Nos próximos episódios do CanaCast, você vai saber diversas soluções para os grandes problemas que as plantas daninhas causam nos canaviais. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. Até logo!